0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Krzyż Chrystusa jest jak latarnia morska, która prowadzi nas po wzburzonym morzu, zwłaszcza osoby i narody, które doświadczają ubóstwa i konfliktów, powiedział papież Franciszek podczas dzisiejszej audiencji ogólnej.
0: Ojciec Święty napisał przedmowę do książki poświęconej zamordowanemu przez kozanostrę włoskiemu sędziemu, podkreślił w niej, że działalność mafijna jest zaprzeczeniem Ewangelii.
1: Brytyjscy biskupi zaapelowali o pomoc mieszkańcom etiopskiego regionu Tigraj, w którym ze względu na trwający krwawy konflikt wciąż pogłębia się katastrofa humanitarna. 31 marca witają Państwa Łukasz Sośniak i ksiądz Krzysztof Ołdakowski. Zapraszamy na serwis informacyjny.
0: W wielu sytuacjach cierpienia, zwłaszcza gdy dotyka ono osób, rodzin i narodów już doświadczonych ubóstwem, nieszczęściem czy konfliktem, Krzyż Chrystusa jest jak latarnia morska wskazująca port statkom, które jeszcze płyną po wzburzonym morzu, powiedział papież podczas dzisiejszej audiencji ogólnej. W swojej katechezie Franciszek skupił się na wymowie i znaczeniu poszczególnych dni Triduum Paschalnego. Zauważył, że również w tym roku będzie ono przeżywane w okolicznościach pandemii.
1: Wieczorem w Wielki Czwartek wkraczając w Triduum Paschalne będziemy przeżywali we mszy Wieczerzy Pańskiej to, co wydarzyło się podczas ostatniej wieczerzy. Jest
0: to wieczór, w którym Chrystus pozostawił swoim uczniom testament swojej miłości w Eucharystii, ale nie jako wspomnienie, ale jako pamiątkę, jako swoją trwałą obecność. Za każdym razem, kiedy celebruje się Eucharystię, ożywia się, odnawia te tajemnice odkupienia. Jest to wieczór, w którym prosi On nas, abyśmy się wzajemnie miłowali, stając się sługami jedni drugich, tak jak to uczynił, umywając uczniom nogi. Jest to gest, który zapowiada krwawą ofiarę na krzyżu. Stała się ona ofiarą w służbie nas wszystkich, ponieważ poprzez posługę swojej ofiary odkupił nas wszystkich. Nauczyciel, Pan umrze następnego dnia, aby uczynić czystymi nie nogi, lecz serca i całe życie swoich uczniów.
1: Franciszek zwrócił uwagę, że Wielki Piątek jest dniem pokuty, postu i modlitwy. Poprzez teksty Pisma Świętego i modlitwy liturgiczne będziemy jakby obecni na Kalwaria, by upamiętnić mękę i śmierć Jezusa Chrystusa. Będziemy pamiętali o niewinnych ofiarach wojen, dyktatur, codziennej przemocy, aborcji, przyniesiemy w modlitwie przed ukrzyżowanego Boga wielu zbolałych naszego czasu, którzy jedynie od Niego mogą otrzymać pocieszenie i sens swojego cierpienia. Odkąd
0: Jezus wziął na siebie rany ludzkości i samą śmierć, miłość Boża zrasza nasze pustynie, rozświetla nasze ciemności. W czasie swojej posługi Syn Boży obficie obdarzał życiem, Uzdrawiając, przebaczając, podnosząc. Teraz w godzinie najwyższej ofiary na krzyżu doprowadza do końca dzieło powierzonemu przez Ojca. Wchodzi w otchła cierpienia, wchodzi w nieszczęścia tego świata, aby je odkupić i przemienić. I również, aby wyzwolić każdego z nas spod władzy ciemności, pychy. Dzięki niemu, opuszczonemu na krzyżu, nikt już nigdy nie jest sam w mrokach śmierci. Nigdy. On zawsze stoi obok, trzeba jedynie otworzyć
1: serce i pozwolić się dostrzec przez Niego. Franciszek zaznaczył, że pierwsza Wielka Sobota była dniem milczenia, przeżywanym w płaczu i przerażeniu przez uczniów. Gdy Słowo milczy, gdy życie jest w grobie, ci, którzy w nim pokładali nadzieję, są wystawieni na próbę i czują się wręcz osieroceni przez Boga. Również Maryja szła pełna łez za swoim Synem drogą cierpienia, i pozostała u stóp krzyża z duszą przeszytą mieczem. W mroki Wielkiej
0: Soboty wdzierają się poprzez obrzędy Wigilii Paschalnej i późnym wieczorem przez uroczysty śpiew Alleluja, Radość i Światło. Będzie to spotkanie w wierze z Chrystusem z Zmartwychwstałym, a Radość Wielkanocna będzie trwała przez pięćdziesiąt kolejnych dni, aż do przyjścia Ducha Świętego. Ten, który został ukrzyżowany, martwych Zmartwychwstanie Pana przynosi potwierdzenie, że On ma rację we wszystkim, obiecując nam życie poza
1: śmiercią i przebaczenie naszych grzechów. Na zakończenie audiencji papież życzył wszystkim, aby zjednoczyli się jeszcze głębiej z Chrystusem, który umarł i zmartwychwstał. W ten sposób będą mogli doświadczyć dobroci Boga, który nie oszczędził swojego Syna, aby nas wyzwolić od grzechu i uczynić nieskalanymi oraz źródłami światła w świecie. Ojciec Święty zachęcił wierzących, aby byli ikonami miłosiernej dobroci Boga, a także świadkami nadziei. Do Polaków Franciszek powiedział.
0: Pozdrawiam serdecznie Polaków. Jutro wejdziemy w tridum Paschalne, w tajemnicę męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Jego zbawcze dzieło jest ostatecznym objawieniem miłości Boga, który przebacza, okazuje miłosierdzie i daje nam nowe życie. Niech radość wielkanocnego poranka, pomimo zmagań z pandemią, opromieni Was nadzieją, ufnością i pokojem. Życzę Wam radosnego spotkania ze zmartwychwstałym Panem i serca Wam
1: błogosławię. Droga krzyżowa pod przewodnictwem papieża Franciszka w Wielki Piątek przejdzie, tak jak w roku ubiegłym, wzdłuż placu Świętego Piotra. Twórcami rozważań i towarzyszących im rysunków są najmłodsi. Chłopcy i dziewczęta z rzymskiej parafii świętych męczenników ugandyjskich, Grupa skautów Katolickiego Związku Adzeszy z miejscowości Foligno w Umbrii oraz dzieci z dwóch rzymskich domów opieki. Kościół pod wezwaniem męczenników ugandyjskich był pierwszym konsekrowanym przez Świętego Jana Pawła II w Rzymie. Parafia znana jest z aktywności edukacyjnej i katechetycznej. Proboszczem parafii od 2007 roku jest ksiądz Luigi de Rico. W rozmowie z Radiem Watykańskim kapłan zwraca uwagę, że rozważania i modlitwy narodziły się podczas kateches prowadzonych w Zumie.
0: Papież Franciszek posiada zdolność wchodzenia w kontakt z sytuacjami ludzkimi, z ludzkim życiem. Wydaje się, że jest to uwaga ojca, pasterza, taty lub mamy, którzy patrzą na to, czym żyją ludzie tworzący rodzinę. Myślę, że papież chciał zwrócić uwagę na młodszych, na tych, o których na początku mówiono, że są dalecy od możliwości zarażenia się, a więc i od śmierci, a więc powinniśmy się mniej o nich martwić. Okazało się, wraz z upływem czasu, że zachowanie dystansu na szczęście było słuszne, ale są także inne konsekwencje w postaci samotności, braku możliwości przebywania z innymi, zaspokojenia naturalnej skłonności młodych ludzi do bycia z rówieśnikami i spędzania w ten sposób czasu oraz dojrzewania. Wzrasta się w świecie relacyjnym z innymi, w pojedynkę jest naprawdę trudno. Myślę, że papież Franciszek słyszał to na poziomie globalnym. Wszystkie społeczeństwa i wszyscy młodzi ludzie, chłopcy i dziewczęta na tym świecie tak bardzo cierpią. Jego uwaga skupia się na dążeniu do bycia blisko nich. Papież Franciszek zachęca do dostrzeżenia wciąż niewidzialnego problemu, jakim są miliony przesiedleńców klimatycznych. Zwraca uwagę, że zarówno instytucje międzynarodowe, jak i Kościół muszą odpowiedzieć na wyzwanie, jakim jest przedłużające się wykorzenienie i utrata
1: ojcowizny. Tak o pierwszym watykańskim dokumencie na temat przesiedleńców klimatycznych Mówi podsekretarz sekcji do spraw migrantów i uchodźców, dykasterii do spraw integralnego rozwoju człowieka, ksiądz Fabio Baggio. Tylko w pierwszej połowie ubiegłego roku prawie 10 milionów osób zostało zmuszonych do przemieszczeń w wyniku katastrof naturalnych, a prawie 5 milionów z powodu wojen i konfliktów. To są niewidzialni ludzie, którzy potrzebują naszego wsparcia. Papież otwiera nam oczy na skutki kryzysu klimatycznego, mówi ksiądz Baggio. To jest
0: dobrze zdefiniowana grupa, o wiele liczniejsza niż mogłoby się nam wydawać, dlatego że skutki kryzysu klimatycznego bardzo często pozostają niezauważone lub są mylone ze zjawiskami całkowicie naturalnymi. Niestety wiele zjawisk nie jest już naturalnych, Ponieważ albo bardzo się nasiliły, albo są nowe nigdy wcześniej nie występowały na danych terenach. Właśnie dlatego, że klimat był inny, a teraz się zmienił. Niezależnie od tego, czy jest to spowodowane ocieplaniem oceanów, zjawiskami atmosferycznymi, których wcześniej nie było, czy też wzrostem pustynnienia i niedoborem wody, które powodują pożary, to mamy do czynienia z całą serią zjawisk, które powodują masowe eksodusy ludności. Jest to wyzwanie, również duszpasterskie, skierowane do wszystkich, którzy zmuszeni są do migracji z powodu kryzysu klimatycznego.
1: Papież Franciszek napisał przedmowę do książki poświęconej zamordowanemu przez Koza Nostre włoskiemu sędziemu Rosario Angelo Livatino. Świadectwo jego życia sprawia, że wszyscy czujemy się braćmi, napisał ojciec święty.
0: Sędzia Livatino otwarcie przyznawał, że jego walka z mafią, która w latach 80. zdominowała Sycylię, była motywowana wiarą chrześcijańską i uczciwością zawodową. Jego działania i słowa były dla bosów na tyle szkodliwe, że zlecili jego zabójstwo. 21 września 1990 roku 38-letniego sędziego zastrzelili młodociani mordercy, którzy działali na zlecenie Kozanostry.
2: Piciotti, co ja ci zrobiłem? te słowa zdążył wypowiedzieć sędzia, zanim dosięgły go kule. Był to krzyk umierającego proroka, który wołał przeciwko Herodom naszych czasów. Krzyk bólu i prawdy, który swoją siłą unicestwia mafijną moc, ujawniając, że jest ona zaprzeczeniem Ewangelii. Pomimo ostentacyjnego kultu świętych obrazów, zmuszania figur świętych do obrazoburczych ukłonów przed domami bossów i ciągłego eksponowania religijności jest to karykatura wiary. Napisał w przedmowie do książki autorstwa Vincenzo Bertolone papież Franciszek. Ojciec Święty podkreślił, że liwatino jest przykładem nie tylko dla sędziów i osób zawodowo zajmujących się prawem. Jest wzorem dla młodych ludzi, których struktury mafijne wciąż wabią życiem pełnym przemocy, korupcji i śmierci. Niech jego męczeńskie świadectwo wiary będzie zasiewem zgody i pokoju społecznego, a także znakiem wzywającym do bycia bratem dla każdego. Czytamy we wstępie napisanym przez Franciszka.
1: Brytyjscy biskupi zaapelowali o pomoc mieszkańcom etiopskiego regionu Tigray, w którym ze względu na trwający krwawy konflikt wciąż pogłębia się katastrofa humanitarna. Brakuje czystej wody, żywności i leków, a ponad milion osób musiało opuścić swoje domy. Wciąż docierają nowe doniesienia o masakrach i naruszeniach praw człowieka. Społeczność międzynarodowa nie może stać bezczynnie, napisali biskupi.
0: Biskupi zapewnili, że cierpiący Etiopczycy nie zostaną zapomnieni ani pozostawieni samym sobie przez brytyjski kościół. Wyrazili również podziw dla pracy lokalnego kościoła, który codziennie dostarcza niezbędne wsparcie humanitarne i dąży do budowania pokoju. Ostatnio Unia Europejska wyraziła swoje zaniepokojenie sytuacją w Tigraj, a w szczególności problemami z dostarczaniem pomocy humanitarnej ze względu na odcięcie większej części regionu od podstawowych usług i komunikacji. Jak wynika z dokumentu wydanego przez Radę Unii Europejskiej w sprawie Tigraj, konflikt między siłami rządowymi a rebeliantami trwa nadal, zaostrzając napięcia w rogu Afryki. Które zaangażowały się już Erytrea i Sudan. Były to aktualności Radia Watykańskiego Laudetur Jezus Christus.